0: Oikein paljon tervetuloa Rakkauspodcastin pariin.
1: Täällä on Silja.
0: Ja täällä Sami. Ensimmäisenä me halutaan kiittää teitä kaikista palautteesta, mitä me ollaan saatu. ja Lisää saa lähettää osoitteeseen rakkauspodcast
1: Tai sitten voi laittaa myöskin rakkauspodcastin Instagram-tilin kautta meille yksityisviestillä. Jos et vielä seuraa rakkauspodcastia Instagramissa, niin nyt on hyvä hetki aloittaa se. Rakkauspodcastin löytää Instagramista nimellä Rakkauspodcast. Kyllä. Se on, se on yksinkertaista ja helppoa. Me aina sinne postaillaan kaikkia kivoja kuvia. ja On ihan mahtavaa, että olette ottaneet meihin jo nyt yhteyttä ja jatkossakin kuulemme mielellämme kommentteja ja aihetoiveita.
0: Meillä on tänään vähän tämmöinen erityinen nauhoituslokaatio. Silja, missä me ollaan?
1: Me ollaan Hyytielässä, Juupajoella, Metsässä. Täällä kuuluu tuulen suhinaa ja järven liplatusta, lintujen laulantaa.
0: Joo, me ollaan tämmöisessä jännittävän olosessa hirsirakennelmassa, vähän tuulensuojassa, koska huomattiin, että ihan tuolla metsän keskellä se nauhoittaminen ei onnistunut näillä meidän tuulipusseilla. <lop in> <functional-ikkusta> <lop tullahu> Mutta olemme Kuivajärven rannalla, meillä on tässä tämmöinen näköala ikkuna, ei varsinaisesti ikkuna ruutua.
1: Tämä on ehkä vähän tämmöinen niinku laavu, jos on neljä seinää.
0: Ei ole ovea, mutta on oviaukka.
1: Meidän aiheena on tänään luonto. Mitä Sami luonto sulle merkitsee?
0: No, yhä enemmän ja enemmän. Sittenkin luontoon liittyy sellainen, tekisin mielestäni sanoa hiljaisuus, mutta eihän luonto on missään tapauksessa hiljainen, mutta sieltä puuttuu sellainen ihmisen tuottama ylimääräinen melusaasta ja visuaaliset ärsykkeet. Mulla se on sillä tavalla rauhoittava, palauttava ja merkityksellinen paikka. en sulle?
1: Joo, mulla on vähän sama juttu. Minusta tuntuu, että kun itse tällä hetkellä asuu kaupungissa, niin se luonto on entistä tärkeämpi. Että jos me taas siihen, että kun on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa enemmän maalla, enemmän luonnon keskellä, niin ei sitä silloin jotenkin ajatellut, että me wow, mä menen metsään, jee yeah, vaan se oli jotenkin silleen, että se metsä on siinä aina ja siellä niin kuin käy, mutta se ei saanut niin suurta merkitystä.
0: Niin, tuntuu, että lapsena ja teininä jotenkin kaipasin enemmän semmoista actionia ehkä just siksi, koska sitä ei ole vielä ollut elämässä. Mm. Mutta sitten kun tavallaan on ollut jotain actionia elämässä, niin sitten kaipaa sitä, että sitä actionia jo eli, eli mulla oli esimerkiksi tosi kummallinen hetki saunassa. Yhdelle tyypille tuli siis tylsää saunassa. Tai että sanoa, että, että no niin, täytyisi lähteä tekemään kaliin, että muutenhan tämä menee ihan tylsäksi tämä homma. Tai <laughs> mä Äh, mitä tää saunassa niin pitäisi tapahtua, että että pitäiskö tää olla vai? Mä olin, mä olin...
1: En ole kyllä kuullut että kellään olisi saunassa tylsää. mutta kiinnostava. kiinnostava ajatus.
0: Joo, Tylsä. ja nä siis saunassa. ihmisiä, kenellä oli myös musiikit soimassa pesuhuoneessa, et siellä semmoinen niin lounge jatsis kuuluu etäisesti sinne saunan puolelle niin... Mä mm, okei, okay. Tää on perinteet ja <tos> aina.
1: Saunalaulut on vaihtunut siihen, että joku muu tekee sulle sauna-ambienssin. Mutta kyllä, mä luulen, että myös se vaikuttaa, että sit lapsuudessa ja nuoruudessa on elänyt metsän ja luonnon ympäröimänä, että siitä on muodostunut jotenkin tärkeä, Että sitten taas jos miettii, että olisi kasvanut jossakin. Miljoona, miljoonan asukkaan suurkaupungissa, eikä olisi koskaan nähnyt mitään metsää tai luontoa, vaan että se olisi ollut vain jotkut puistoplantit siellä täällä, niin voi olla, että se oma suhde olisi tosi erityyppinen. Että se saattaisi myös olla jollain tapaa, ei välttämättä luonnosta vieraantunut, mutta että, että saattaisi tulla tuo olo, että, no, että tylsää tai mitä mä siellä teen, tai kun metsä saattaisi tuntua pelottavalta, jos siihen ei olisi kasvanut.
0: Niin, olisi kaupungin puistoja, kasvitilkuissa on semmoinen kuitenkin hallinnan elementti, että se, ne ikään kuin on siellä jollain tavalla miellyttämässä mua tai tuottamassa mulle jotain esteettistä nautintoa tai jotain mm. pakopaikkaa, mutta sitten täällä luonnon keskellä se asetelma on ihan toinen, että mä oon täällä vierailijana ja niin, perspektiivivaihdos.
1: Niinpä. Miten oot sä ollut aina luontoihminen?
0: No, en mä tiedä. Kyllä mä oon siis lapsi joka on leikkinyt metsässä ja luonnossa, mutta en tiedä osaako silloin, silloin lapsena jotenkin ajatella, että olen luontoihminen tai jotenkin nautin jotenkin nyt erityisesti tästä tai että en tulisi toimeen ilman luontoa tai...
1: Että ollu missään partiossa tai...
0: En, ei mulla ollut mitään tämmöstä. Kyllä mä muistan monta kertaa sanoneen, että kun kysyt, että haluatko lähteä mökille, niin mä aina mieluummin jäisin kaupunkiin. Aina mieluummin olisin menemättä sinne, missä ei ole mitään tekemistä, missä on tylsää.
1: Eli tämä oli siis lapsena?
0: Niin, tämä oli siis lapsena. Ja nyt se on sitten taas kääntynyt päinvastoin, mutta... Kyllä mä muistan joitain hetkiä sitten, kun sinne kesällä on ollut pakko lähteä sinne mökille. Ja sitten on niellyt sen pettymyksen. Ja sitten kun on siellä ja ei pääse pois, niin kyllä sitten on niin löytynyt sitä jotain, minkä mä muistan edelleen.
1: Joo. Mä muistan myös, että... Ehkä joskus siinä teiniaikoina saattaa olla yläasteaikana semmonen vähän nihkee, että ei välttämättä kiinnostanut lähteen niinkään. No mulla ei ollut koskaan mitään mökkiä, ei ollut semmoista, mutta että, että jotenkin vähän semmonen joku semmoinen outo, että äh ulkona oleminen. Niin kuin että no en mä, mä jään tänne sisälle. Mut sitten taas mä muistan toisaalta aikana, että että kavereiden kanssa, jos halusi olla jossain rauhassa, niin me mentiin metsään, koska mm. meidän kylä oli niin pieni, että ei siellä ollut mitään paikkaa, mihin sä voit mennä hengaamaan ilman, että siihen kohta heti tulee jotain ihmisiä tai vähintäänkin kävelee porukkaa ohi, jos ei siis halunnut olla jossain nuorisotalolla, missä me ei yleensä kylläkin vietetty aikaa. Niin me oltiin metsässä ja se oli ihan hirveän vapauttavaa, koska siellä sä ja siellä saa huutaa. Ja... To,
0: niin, sehän on oikeastaan yksi niistä harvoista paikoista, missä lapsi voi olla vapaa. Niin. Sillä tavalla, että se ei ole aikuisen kontrollin tai yhteiskunnan kontrollin alaisena. Ja ehkä samalla tavalla myös aikuisena, että siellä ei kukaan tule kysymään lupaa.
1: Ja myös se, että siellä sä et häiritse toisia. Sä niin. voit ikään kuin mekastaa tai niin kuin tiettyjen pitää rajojen niin, sisällä, niin. tiettyjen rajojen sisällä. Mutta että, tai tehdä jotain vähän myöskin hölmöön oloi-juttuja, mitä ei välttämättä halua, sitten, että kaikki muut näkee. Tai mä muistan, että me kuvattiin jotain omia videoita esimerkiksi metsässä missä saattaisit pelleillä ihan, ihan miten paljon tahansa, koska ties, että kukaan ei näe sitä. Mutta jos sama olisi pitänyt tehdä jossain koulussa tai vaikka edes koulun pihalla tai jossain, mm. niin se olisi heti ollut silleen, että no noin tuli tuohon kattoon, mitä te teette. Et kyllä mulle metsä on ollut myös sellainen niin kuin, oman luovan ilmaisun temmeliskenttä. Ja sitten mä luulen, että lukioaikana se taas sitten Rupes löytyy enemmän sen niin kuin, rauhoittumisen kautta. Et silloin mä muistan, että mä mielelläni menin Mummolaan, koska sit Mummolassa oli vielä isommat metsät ja luonnot siinä ihan hollilla, niin mä saatoin olla just Mummolasyötä silleen, että et mä lähdin vaan kävelemään tai lähin vaan jonnekin luontoon olemaan ja vietin siellä useita tunteja pelkästään vaan metsässä jonkun puron äärellä hengaillen. Ja se oli semmonen joku oma pakopaikka kaikesta kiireestä. Ja emme varmaan edes mitään puhelinta ottanut mukaan.
0: Mä en ole kyllä saanut tuommoisia mielenhallintataitoja vielä lukioikäisenä. Nyt voin sanoa, että on joku tatsi siihen, että et tunnistaa itsessään et olotiloja ja menee sinne, mistä saa sitä kaipaamaansa rauhottavaa tai kiihdyttävää elementtiä tilanteesta riippuen, että mitä, mm. mitä kaipaakaan. Ja
1: sitten lapsuudesta niin pienempänä mä muistan kyllä sen, että ulkoleikit oli tosi kivoja ja rakennettiin majoja. Ja muutenkin vietettiin tosi paljon ulkona aikaa. Ja sitten se luonto tuli vähän niin kuin siinä kaupan päällisiksi. Että se ei välttämättä, lapsena ollut jotenkin niin semmoinen, että menen etsimään luontokokemusta vaan se, että hei mennään pihalle. Joo, mennään pihalle. Ja sitten, että itse asui just metsän laidassa ja monet kaverit, jotka asu omakotitalossa, niin että se metsä oli sit siinä kuitenkin lähettymillä. Ja oli ihan se kiva paikka. Ja oli kaikkia kaatuneita purrunkoja ja usein... Leikittiin jotain tai sit pelattiin jotain peliä tai sitten oltiin jotain talviaikaa tai pimeällä vielä kun ei ollut lunta, niin jotain tuikkusta tai muuta mm. semmoista, että sitä metsää kyllä hyödynti monella tapaa. Ja sitten kyllä mä muistan semmoisetkin, että, että saattoi vaan mennä sinne kävelemään.
0: Mm. Mä oon aina ollut se, kuka on valinnut mieluummin tietokonepelit kuin ulos menemisen. <laughs> Mutta ehkä niin, tiettyyn pisteeseen asti ollut ihan hyvä, että mut on pakotettu menemään ulos, koska Ehkä ne on just niitä, jossa ei oo ajatella omaa parastaan, niin niissä sitten mm. on ollut hyvä, että minun toimijuuteni yli on kävelty.
1: Mm-hmm. Joo, ja sitten kyllä mä muistan semmoisia hetkiä myös lapsuudesta, just että tämä mitä sanoit, että nii, saunassa oli, joilla tuli tylsää, niin sitten lapsena saattoi olla se, että ei ole mitään tekemistä, tylsää, niin muistaa sen, että vanhemmat sanoivat, no meppa ulos. Ja sitten sit vähän semmoinen, että äh, Ei sielläkään äh, niin, ole mitään. Mutta sitten jos menikin tavallaan sen niinku yli ja meni sinne ulos, niin sitten, että mä muistan, että mä leikin myös paljon usein lapsena yksin ulkona. Että se oli myös tosi kivaa. Ja mä saatoin mennä ajelemaan pyörällä metsään ne oli mun hevosia, ne polkupyörät. Ja sitten mä ajoin eri pyörillä, koska eri, kaikki eri hevoset pitää ratsastaa. mä saatoin mm. ajaa koko meidän perheen niin kuin pyörät läpi, koska <laughs> jokainen hevonen piti ratsastaa. Ja kaikkea tuommoista, että missä sitä niin luonnossa olemista tuli ihan vahingossa mukana. Ja sit samoin, että mä tykkäsin keväällä tosi paljon kumpparit jalassa tehdä puroja metsään, niinku silleen, että sä niin saappailla niin kynnät niitä, semmosia niin ojia sinne. Ja sit katsoo, kun se vesivirtaa ja miten tyydyttävää se on, kun se lähtee virtaamaan sinne, minne sä oot pakottanut sen.
0: Joo. Mä en tiedä, mulla ei ole ollut hirveästi tämmöisiä puroleikkejä, mutta kun mä olin yhdessä vaiheessa paljon iltapäiväkerhoissa töissä, niin sit siellä oli hauska, kun oli muutamina päivinä semmoiset, että mentiin yhden puron varteen ja niin jotenkin nähdä se, se into. Ja voin sanoa, että olin vähintäänkin yhtä innoissani itse siitä. Hmm.
1: Joo, uskon. Ja sitten jos mä mietin erityyppisiä luontoja, niin toki itselle. Suomalainen luonto on se, mikä on kaikista tutuin ja sitten kun on kasvanut Itä-Suomessa, niin semmoinen tietyn tyyppinen harjumaisema, mitä siellä on ollut, niin se on mulle se mun luonto. Mutta sitten jos on reissannut ulkomailla ja päässyt näkemään ihan erilaisia luontoja tai erilaisia metsiä ja tajunnut, että hei niin, tämä on tämän maan, niin kuin jos puhutaan metsästä, mm-hmm. niin miten se eroaa tosi paljon. Tai sitten Suomen sisälläkin, jos menee Pohjois-Suomeen, Lapissa on ihan erilaista se mm-hmm. luonto ja sitten taas kyllä tietyllä tapaa, Etelä-Suomessakin kasvaa osittain ihan eri puulajit ja metsät on erinäköisiä.
0: Mm. Joo, kyllä mun semmoinen lapsuuden tai osittain myös semmoinen niin kuin mielen maisema tai se, että minkälainen kuva mun päähän piirtyy metsästä tai luonnosta, niin on joku semmoinen järvi suomalainen tai vähintäänkin, että joki halkoo maisemaa ja sitten että metsä on tosi lähellä. Ja, ja nimenomaan semmoinen havu- ja sekametsä, mm. varsinkin Mikkelissä, niin siellä... Ei tarvinnut hirveän pitkää kävellä metsään, niin vähintään tuli niin kuin lampi, jossa ei järvi.
1: Hmm. Entäs sitten, miten tykkäät sä vuorista, tai onko semmoinen niinku paikkoihin kiipeäminen sulle juttu, koska monillahan luontoon saattaa liittyä joku semmoinen kunnianhimo, että harrastaa vaikka maastopyöräilyä tai sit hiihtää. Ja tai sitten vallottaa vuoria käy kiipeämässä tai että et luonto tulee jonkun niinku harrastuksen kautta. Niin miten on sulla ollut mitään luontoharrastuksia? Mm,
0: en mä kyllä niinku harrastukseksi asti väittäisi mitään niistä. Et lähinnä niinku tällainen pitkäkestoinen luonnossa oleilu, moni kävely- tai juoksulenkit metsässä, niin ne on, ne on semmoisia Ja kyllä mä huomaan jotenkin intuitiivisesti aina, hakeutumani korkeille paikoille tai että siinä on joku, no siihen voi kaikenlaisia primitiivisia atavistisia selityksiä, että miksi, mm. miksi koska näkee sieltä kauas ja on turvassa. Ja, ja sitten kyllä siihen liittyy joku tämmöinen vallotuksen halu tai joku tämmöinen, joka on tietysti sitten vähän arvelluttavaa, että haluaako mm. liittää siihen omaan luontosuhteeseen tämmöistä, että minä päihitän luonnon tai minä, minä vallotan tuon vuoren tai tuon järven mut ymmärrän tosi hyvin vuorikiipeilijä entusiastit.
1: Joo, mä oon kanssa miettinyt, että mullakaan ei ole koskaan ollut sellaista pitkäkestosta luontoon sitoutunutta harrastusta tai semmoista asiaa, mitä voisi tehdä vaan luonnon äärellä. Että joo, et mä lenkkeilen säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta välillä se on metsää, välillä se on merenrantaa, välillä se on jotain katuja tai teitä tai puistoja. Mm. Että sekin on vähän silleen, ja joskus talviaikaan, olen saattanut jopa juosta juo, juoksumatolla. Niin uskomattomalta, kun se kuulostaakin. Mutta että just, että ei ole mitään semmoista, että olisi ollut partiossa tai sitten, että harrastaisi jotain melontaa avovesillä tai just vaikka kiipelyharrastus tai muuta. Et mä olen monesti miettinyt, että semmoisilla ihmisillä on varmasti vielä jotenkin spesiaalimpi se luontosuhde. Tai et ihan vaikka jos sä harrastaisit vaan jotain. Telttailua tai tuommoista niin erää vähän niin kuin vaellusta, että, joo, että käydään kävelemässä joku kymmenen kilsan lenkkiä ja sitten teltta pystyy ja jäädään sinne laavulle yöksi. Niin varmasti sen tyyppinen henkilö katsoo luontoa eri tavalla. Mutta sitten taas että en mä koe, että mä olisin jäänyt mistään vaille ja ihan mikään estää mua aloittamasta semmoista harrastusta, vaikka niin sunkin kanssa me välillä käydään. Tai itse asiassa aika useinkin liikutaan luonnossa yhdessä. Ja se on ihanaa, että se on myös talvella, että se ei jotenkin vaan. Sitoudun niihin ihaniin säihin.
0: Haluaisitko kertoa, että tästä, meidän tämän käytännössä erityisvieraasta jotain kuulijoille? <laughs> ne,
1: jotka on kuunnelleet meidän eläinjakson, niin tietävät, että Samilla on kaksi oravaa, joiden kanssa hän asustaa.
0: Toinen on rapsuorava ja toinen on, kuka meillä on tällä kertaa mukana?
1: Täällä on pikkuorava, uusi orava.
0: Tämä on se nimi, jolla hän kulkee
1: Joo.
0: Pikkurava rava serlan kylästä tupsukorvinen pörhäntineen Anorakin pussukassa.
1: Kyllä, hän on mun ä, takin etupussissa nyt tässä koko meidän nauhoitusten ajan ja hän oli innoissaan myöskin, kun mentiin metsään. Mä luulen, että se oli aika jännittävää hänelle. Hmm.
0: Oli kuulemma ryteekköä.
1: <laughs> Joo, mun piti suojata hänen päätään. <laughs> Ja Sam kommentoi, että on siinä meillä Orava.
0: Niin. Minkälaiset odotukset oli tuommoisen mm. kaupunki Oravan mietteessä? Annupas niin. no, tänne, orava, Uusi Orava, tulee tänne.
1: Hän loikkasi nyt Samin siviin. Mutta niin, mä haluaisin vielä puhua siitä, että, että me siis liikutaan Samin kanssa paljon yhdessä luonnossa ja se on kyllä mulle tosi tärkeä yhdessä olemisen muoto, koska siinä tippuu oikeastaan kaikki muu pois tai että ei ole kiire minnekään ja usein otetaan eväät mukaan ja ketetään kahvia termaria, termariin ja joku kiva paikka, minne voi hetkeksi aikaa istahtaa ja sit siinä tulee usein vaihdettua kuulumisia ihan eri tavalla, hmm. Keskusteltuu muunkinlaisista asioista kuin semmoisista päivittäisistä.
0: Joo, luonto on mini-residenssi. Ai niitä kuulijat ette voi samalla tavalla space out <tos> niin kuin mekin. Mä tuijotan tällä hetkellä tuonne liplattavalle järvelle ja kuuntelen sitä liplatusta, mutta mm, mm. te olette siellä ratikassa.
1: Seuraavaksi tässä jaksossa tulee sellainen pieni osio, että saatte kuunnella hetken aikaa näitä ääniä, mitä me ollaan kuunneltu koko tämän meidän nauhoituksen ajan. Jos joku alkaa kuuntelemaan jaksoa keskeltä ja sitten ihmettelee, että miksi täällä on muutama minuutti, missä ei kuulu mitään puhetta, niin siinä on syy, pieni hetki luonnon ääniä Hyytielästä. Tervetuloa takaisin luonnon äänien ääreltä. Sami, jos sun pitäisi valita, niin meri vai järvi?
0: Jos mä vastaan nyt hetkisen olemuksen ja muun pohjalta, niin nyt mä vastaan meri, koska se on mulle tällä hetkellä läheisempi ja siihen mulla on enemmän suhdetta. Tai varsinkin varsinkin kaupungissa asujana ja eläjänä niin on tosi tärkeää päästä välillä katsomaan. Niin kauas horisonttiin, että siellä ei näy mitään, koska se on aika semmoista, kaikki asiat on 10-20, korkeintaan parin sadan metrin päässä kaupunkiympäristössä. Ja sun on koko ajan tarkentuneena sinne niin jo varmaankin fyysisesti silmille tekee ihan mm. kivaa semmoinen vaihtelu, että katsoo niin kauas, että ei pysty tarkentamaan sinne. Ja sitten siinä on myös joku semmoinen rauhoittava elementti. Mm. Mutta järvillä on aina erityinen paikka mun
1: sydämessä.
0: miksi tulee aina sarkastinen äänensävä, kun sanoo jonkun tommosen, mikä on merkityksellistä. Järvillä on aina merkityksellinen paikka mun sydämessä, koska olen kasvanut ja liikkunut niin paljon niiden äärellä. Mm. Ja sit järviin ehkä liittyy semmoinen löytämisen ilo. Tai järven sä voit aina löytää, kun sä kävelet jossain metsässä uudessa paikassa ja sit sieltä avautuikin. Vau, wow, tuolla on tommonen. Hei, mennään rannalle. Ai, tuolla on joku laavukin. Mut sitten Merta todennäköisesti et jotenkin löydä, että hei, tuolla on meri, vaan sä koko ajan tietoinen, että tuolla se möllykkä on hmm. tonne suuntaan. Mutta sit toisaalta meressä on joku tämmönen, että sä pystyt käyttämään sitä kompassin tavoin esimerkiksi ulkomailla jossain kaupungissa, jos sulla on jostain syystä ei nettiä käytössä, niin se vaan aina ajatella, että oikealla puolella on tuo iso vesialue. No kyllä ehkä jokiakin voi, mutta se on epäselventää kuin meri. Hmm. En tässä lehtimetsä vai havumetsä?
1: Lehtimetsä. Musta tuntuu, että se on esteettisesti mulle miellyttävämpi, koska ne värisävyt on semmosia ja herkempiä. Lehtimetsä on mulle heti keväisempiä, ja kesäisempi, ja havumetsä on heti semmonen niin talven maisema. Kyllä mä sanon lehtimetsä, siinä on enemmän myös vaihtelua, ja sit tuntuu, että siellä on enemmän perhosia, ehkä jotain kauniita niittykukkia, ja joo, siihen yhdistyy usva ja semmoset yksisarviset ja keijukaiset, ja semmoinen joku tietty maagisuus. Joo. Entäs Sami, jos sä mietit luontomielessä, niin kesä vai talvi?
0: Luontomielessä vastaan kesä. Talvi vaatii niin paljon, no okei, okay, nämä nyt mä käytännölliset asiat. Talvi vaatii niin paljon niinku varautumista asuntojen ja vaatetuksen puolesta. Se on paljon niinku vaivalloisempaa ylipäänsä niinku tavoittaa se luonto sillä tavalla, että sulla on mukavaa sen luonnon äärellä. Tai, mm. tai että sä jotenkin voit olla sen kanssa jonkin aikaa. Sitten kesällä luonto jotenkin uhkuu semmoista essenssiään, jotain semmoista, <täntä> semmoista niin kuin ydinolemustaan. Tämä, että kuiva kangasmetsä tuoksuu semmoiselle ihanan kirpeelle ja kaikki vesipisarat, mitä putoaa neulasista ja kasveista maahan tai sateen jälkeen kuumana kesäpäivänä, se höyrystyy sieltä että tuo mukanaan kaiken, mitä siihen maaperään on tallentunut. Ja sit se avautuu, kun se muistopankki sieltä maaperästä sun, sun aistielimille, niin siinä on jotain säväyttävää. Sitten myös kesällä luonnon eri rytmit, että jos sen ihan ympäri vuorokauden, niin suurin osa vuorokaudesta kuuluu lintujen laulua ja se muistuttaa siitä, että tavallaan luonto on käynnissä koko ajan, että mm. siellä ei mitään semmoisia
1: 24-7 elämä.
0: Niin, jollain on joku tärkeä vaihe elämässä menossa siihen aikaan vuorokaudesta. Mm. Kalastus vai metsästys?
1: Apua, <laughs> ei kumpikaan. Tosi pahaa. Jos minun pitäisi valita, niin toista mä niistä olen joskus tehnyt ja se on kalastus. Ja tällä hetkellä mä en ole yhtään varma, että miten mä suhtaudun siihenkään. Ja se toinen on niin hirveä asia, että mä en halua edes sanoa sitä ääneen, se alkaa ahdistaa mua. Joten kai mun on pakko valita kalastus. Entä Sami? Jääkää vai Sammal?
0: kun mun osata niin määritellä nyt, että kumpi on kumpi? Jäkälä rapsahtaa kivasti mm. ja, ja samalla on semmoinen kostea ja vihreä. Mm. Onko se niin, että toisella on juuret ja toisella on jotain hiuksen hiuksenohuita suonia, joilla se kiinnittyy sit kivien pintaan?
1: Sano vaan, kumman sä valitsit.
0: <tos> Sammalla on yleensä litslits kosteita ja jäkälä on semmoista kuuman kesäpäivän hommaa, niin mä valitsen sen rapean ö, jäkälän. Vaahterasiirappi vai mahla.
1: Hmm, hyvä kysymys. Mä haluaisin molemmat, koska mä käyttäisin niitä eri tarkoituksiin. Koivonmahlaa mä joisin ja sitten vaahterasiirappia mä laittaisin kaikkiin herkkuihin. Mä otan molemmat. Mm. Hmm. Elämässä voi saada kaiken. Mä otan, otan molemmat.
0: Veneily vai telttailu?
1: Hmm, veneily vai telttailu? Festari-jaksossa mä puhuin siitä, että mä en pidä telttailusta, mutta se oli festariolosuhteita koskien. Musta luonnossa on ihan mukava telttailla. Ja siinä on aina se ihana tunne, kun sä heräätkin keskeltä luontoa. Veneily on lyhyt lyhytaikaisempaa, koska veneeseen harvoin jää yöksi, ellei puhuta sitten jostain semmoisesta veneessä, missä yövytään, mutta
0: Ja näitähän me emme pienituloisina ole koskaan nähneetkään.
1: Joo, ei. Kyllä mä sanon, että... Telttailu, joo. Siihen mulla on enemmän itsellä kosketuspintaa. Telttailu. Entä Sami, aavikko vai jäätikkö?
0: No kyllä se on aavikko. Siinä on joku sellainen edes elämän mahdollisuus. Mutta jäätikössä on vaan sellainen... sit tulee sellainen varasto ja pysähtyneisyys ja historia mieleen. Mutta aavikolla voi olla jotain elämää tai se voi toimia alustana jonkinlaiselle yhteisölle tai jonkinlaiselle elintavalle sitten ihan jäätikkö, jäätikkö, niin valitsa aavikko Uiminen vai lentäminen?
1: Jos miettii lentämistä sillä tavalla, että mulla itelläisi siivet ja mä voisin lentää, niin sit mä sanon ehdottomasti lentäminen. Mutta jos mun pitäisi ajatella sitä realistisesti, että uiminen vai sit lentäminen niin kuin lentokoneen näkökulmasta, niin sit mä sanoisin uiminen. Mutta en ole realisti. Ja ajattelen siipiä, joten sanon lentäminen. Pääsee nopeammin paikasta toiseen, niin voi katsella asioita ylhäältä päin. Se on miellyttävää.
0: Kun Silja tästä kohta nousee siivillesi, niin pitääkö tehdä ensiksi joku lupa-anomus Lennojohto-torniyhdistykseltä? <haukseni> 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 pitää
1: varmaan. <haukseni>
0: <haukseni> 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 Hei, on. <haukseni> Tällaisia... Onko lennojohto yhdistyksen puheenjohtaja paikalla? <haukseni> <haukseni>
1: Minä lähdin tästä kohta lentämään, niin sitä vain ajattelin ilmoitella.
0: A1, 2, 3, kuittaa. Joo. Lupa annettu.
1: Vielä yksi. Sami, aurinko vai varjo?
0: Tämä on tämmöinen melanooma vastaus punatukkaselta, mutta aurinko. Ja <laughs> niin kuin mahdollisimman paljon aurinkoa, plus 35 astetta. semmonen että just ja just pystyy olemaan varjossa teepaita ja shortsit päällä ja ei läkehdy. niin Sellainen kävi koko ajan. Ihan koko ajan. Ja <laughs> myös syöllä. 22 astetta vähintään täällä.
1: Joo. Seuraavaksi on aika mennä taas kohti meidän loppuosiota. Sami, mitä rakastat juuri tänään?
0: Mun täytyy sanoa hiljaisuutta. Mä olin eleillalla saunassa, joka oli maailman hiljaisin paikka. Siellä ei mikään nitissyt tai natissut, missään ei sirissyt, ei ole mitään hurinoita, kolinoita, paukuntaa. Se oli täydellistä. Rakastan hiljaisuutta.
1: Ja tämä oli siis ennenkö sinne tuli nämä henkilöt, joilla oli tylsää ja jotka toi musiikin? Joo,
0: mä sain viisi minuuttia ennen heitä ja sitten tunnin heidän jälkeensä ilman mitään ääniä, mutta se, se kontrasti muistutti mulle siitä, että hiljaisuus. Mm. Se, että on tylsää ja hiljasta, Entä sili, mitä sinä rakastat tänään?
1: Mä rakastan sitä mahdollisuutta, että mä saan olla täällä metsässä nyt pari päivää. Ja irrottautua kaikesta muusta hetkeksi, koska pelkästään jo maisemanvaihdos tekee niin hyvää. Ja sitten tämä luonnonläheisyys ja tieto siitä, että mäkin pääsen tänään illalla saunaan. Mä oon ottanut sitä niin kauan.
0: Sä uh. pikku pikkusaunaan.
1: Joo, pikkusauna käy oikein hyvin. Mä rakastan, rakastan sitä mahdollisuutta, että mä saan olla tänään metsässä. Tuntuu tosi hyvältä.
0: Pikkuoraava, orava värähtelee kaikille kuulijoille. Rakkautta ja metsäntäyteisiä loppuvuosia.
1: Kiitos tästä jaksosta ja kuullaan taas ensi viikolla.
0: Kuulemisiin.